0: 안녕하세요. 저는 노래하는 사람 그리고 찬양하는 사람 소프라노 홍혜란입니다 제가 처음에 이 CGN TV 나침반 프로그램에서 저에게 출연 제의를 해주셨을 때 정말 큰 고민에 빠졌어요. 왜냐하면 제가 생각했을 때 저는 하나님 앞에 정말 한없이 나약하고 또 인간적으로 굉장히 매일 넘어지고 실족해서 쓰러지는 그런 사람인데 제가 정말 이 귀중한 자리에 나와서 하나님 이야기를 할수 있을까 그 사실이 굉장히 두렵고 떨리기만 했어요. 그래서 제가 하나님 앞에 이 일을 놓고 기도하던 중에 하나님 아버지께서 저에게 그러시는 것 같더라고요 헤라나, 내가 너에게 그동안 행한 일이 이렇게 크고 놀라운 일들이 많은데 그 자리에 가서 그 이야기 조금만 나누고 올수 있지 않겠니? 이런 생각을 주셔서 제가 두려운 마음을 그 즉시 내려놓고 이 자리에 나왔습니다 저는 부족해요 저는 부족하지만 하나님 아버지께서 제삶 속에서 행하신 그 일들 속에 저를 어떻게 찬양하는 자로 부르셨는지 오늘은 사실 강연이라기보다는 저의 간증의 자리가 될것 같습니다. 어, 저는 어렸을 때도 그렇고 지금도 그렇고 늘 찬양하는 사람입니다. 이렇게 이야기를 제가 드렸을 적에 아 저희 집이 뭐 대단한 크리스천 집안인가? 아니면 부모님께서 목회자이셨나? 이렇게 생각을 하실 수도 있으실 텐데 저희 부모님께서는 믿음이 없으셨어요. 교회도 나가지 않으셨어요. 그래서 그런 저희 가족을 안타깝게 보시고 동네 교회 목사님 그리고 옆집 아주머니 이런 분들이 저의 손을 붙잡고 저를 교회로 데리고 나가주셨어요 그래서 그렇게 부모님 없이 저는 처음 교회로 나가게 되었습니다 그런데 저는 동네에서 꽤나 노래 잘하기로 소문난 그런 꼬마였거든요 그래서 교회에서도 항상 성도들 앞에서 그리고 친구들 앞에서 찬양하고 일동하는 일을 도맡아서 했어요 지금 생각해보니까 저는 굉장히 잘난 척하기를 좋아했던 그런 꼬마였던 것 같아요. 그래서 친구들 앞에서 찬양하고 율동을 정말 잘하기 위해서 매주 엄청나게 연습을 하고 그렇게 어린 시절을 보냈습니다. 그러면서 초등학생이 되었을 때는 제가 살고 있는 대전에 극동방송국에 있었어요. 거기에서 일주일에 한 번씩 어린이들에게 찬양을 가르쳐주는 프로그램인데 선생님 한 분이 기타를 이렇게 치시고 저와 제 친구가 같이 따라 부르면서 그게 라디오를 통해서 어린이들에게 찬양을 가르쳐주는 프로그램이었어요 거기서도 제가 한 1년 반 넘는 시간 동안 매주 다른 찬양을 불렀어요 그렇게 하나님 찬양을 열심히 했는데도 저는 그때 어린 나이였지만 하나님이 어떤 분인지 전혀 알지 못했어요 그냥 저에게 찬양하게 하시고 어, 내가 좋아하는 노래 하게 하시고 너무 좋은 분이다 그리고 목사님 매주 저렇게 말씀하시는데 와 엄청나게 대단한 분이다 그냥 이렇게만 알고 있었던 것 같아요 그런데도 이제 저의 의지와 상관없이 그렇게 항상 찬양하는 자리에 세우시고 그렇게 쓰임받게 해주시는 그런 일을 통해서 저는 어릴 때부터 너무 자연스럽게 성악가의 꿈을 키울 수 있었습니다 그렇게 해서 저는 중학생이 됐어요 보통 중학교 때는 사춘기, 반항기 이런 게 오잖아요 저는 다른 데에서는 그런 게 오지 않았는데 하나님께 반항기가 왔었던 것 같아요 하나님께 의구심이 들었어요 저는 매일 공부도 열심히 하고 노래도 열심히 연습하고 정말 잘하고 있는 것 같은데 성경 말씀을 볼 때마다 자꾸 제가 죄인이 되는 것 같은 거예요 그래서 그게 굉장히 불편했어요 주위에 참 감사하게도 믿음이 좋은 친구들이 참 많았는데 그 친구들이 항상 헤라나 우리 같이 찬양하자 그리고 같이 말씀 보자 성경 공부하자 이런 이야기들을 할 때마다 저는 그 친구들을 꾸짖기도 꾸짖는 것처럼 너희들은 정말 나약하다. 어떻게 내 자신을 믿지 못하고 내 스스로를 믿자고 믿지 못하고 그렇게 다른 존재를 그렇게 믿을 수 있어? 너희들은 정말 나약한 존재야 이러면서 정말 못된 말 모진 말도 많이 했어요. 그럼에도 불구하고 친구들이 찬양 서클, 뭐 기독교 서클을 만들어서 저를 자꾸 초대하는 거예요. 저는 불편한데 헤라나 너가 와서 같이 찬양해 줬으면 좋겠어. 같이 우리 말씀 봤으면 좋겠어. 그런데 더 재밌는 건 그렇게 모진 말들을 하고 마음이 불편한데도 저는 매주 나가서 찬양을 했어요 그러면서 정말 이상하게 제 마음이 아주 조금씩 무엇인가 열리기 시작하는 느낌이 드는 거예요 찬양을 부르는데 그 가사가 한 단어 한 단어가 제 마음에 들어오더니 한 문장 한 문장이 제 마음에 들어오는 거예요 제 마음을 두드리는 거예요 근데 저는 인정하고 싶지 않았어요 모른 척했어요 왜냐하면 저는 반항기였으니까요 <웃음> 그렇게 해서 그런 시절을 지나서 전 대학생이 됐어요 대학교 때는 지금 저의 믿음의 동역자인 저희 남편을 대학교 1학년 때 만났는데 그때 당시 남편도 그렇게 성숙한 믿음이 있었던 거는 같지 않았는데 모태신앙의 집안에서 자랐거든요 그리고 저희 어머니께서는 늘 기도하시고 늘 말씀으로 가족을 돌보시는 정말 믿음의 어머니였셨어요 그래서 그런 어머니를 어릴 때부터 보고 이제 자란 것이 있어서 그런지 그때 당시 남자친구인 저희 남편과 제가 뭐 무슨 문제가 생기거나 아니면 저희 앞에 어렵거나 힘든 일이 항상 있을 때 저를 붙잡고 교회 가자 그리고 같이 기도하자 이렇게 해줬어요 그래서 저는 조금씩 하나님 아버지를 조금씩 더 알게 됐고 그렇게 믿음이 조금씩 성숙 성장해 갈수 있었던 것 같아요. 근데 대학교 때는 보통 아르바이트들도 많이 하잖아요. 그래서 저희 노래하는 사람들은 교회에서 아르바이트를 많이 해요. 성가대에서 솔리스트를 하고. 또 성가대 지휘를 하기도 하면서 사례비를 받아서 이렇게 아르바이트를 하는데 저도 아르바이트를 엄청 했습니다. 그래서 주일이 되면 정말 새벽부터 저녁까지 교회 이곳저곳을 다니면서 찬양하고 또 성가대 지휘하면서 그렇게 아르바이트를 했어요. 그런데 그때 계속 이제 주일이면 은 하루 종일 말씀을 듣고 하루 종일 찬양을 하잖아요. 그런데 어느 순간 하나님 아버지가 궁금해지더라고요. 정말 어떤 분인가? 교회에서 보는데 다른 사람들은 다 하나님을 만나고 다 하나님 목소리를 들은 것 같은 거예요. 나만 모르는 것 같은 거예요. 그래서 나도 알고 싶었어요. 그래서 기도했어요. 저도 하나님 알게 해주세요. 하나님 목소리 듣게 해주세요. 하나님 직접 만나게 해주세요. 이런 기도를 열심히 했는데 그때 당시 저는 하나님 만나고 하나님 목소리 듣는다는 것이 이렇게 길 가다가 친구를 만나서 이렇게 안녕? 하고 인사하는 것처럼 그렇게 친구를 만나고 또 누군가 제 귀에 와서 옆에 와서 목소리를 속삭여주듯이 도 그렇게 하나님 목소리를 듣고 이런 건줄 알았어요. 그래서 저는 하나님을 만날 수가 없었어요. 그렇게 해서 남자, 남자친구와 같이 대학교 4년을 보내고 이제 졸업할 때가 됐는데 어, 이제 저희의 앞에 저희가 어떻게 살아가야 할지 고민이 시작되더라고요. 이제 음대를 졸업했는데 이제 졸업하면 어떻게 해야 하나? 내가 그리고 남자친구가 같이 우리 찬양하는 사람으로 앞으로도 살수 있을까? 노래하는 사람이 될수 있을까? 아니면 다른 일을 찾아야 하나? 이런 고민에 빠졌을 때또 남자친구가 기도하자 해서 같이 기도를 하는데 남자친구가 응답을 받았대요 <웃음> 우리 같이 결혼해서 우리는 같이 찬양하는 사람이 돼야 한대요 그래서 아 그렇구나 그런 거구나 난 하나님을 모르니까 아직 못 만났으니까 아 그렇구나 하고 순종했습니다 아 하나님 아버지 그런 건가요? 그럼 순종할게요 저는 하고 같이 결정했어요 그리고 미국으로 유학을 가기로 결정을 했어요 근데 이 미국 유학이라는 것이 가는 것도 쉽지가 않더라고요 왜냐면은 일단 학비가 그렇게 만만치 않은 학비예요 근데 그 학비를 제가 이제 저희 집에서 다 이렇게 할수 있다 이제 그것을 그래서 공부를 마칠 수 있다 우리 집 경제적인 상황이 이 정도다라고 제가 증명을 해야지만 미국으로 갈수 있는 비자가 주어지는 거예요 나오는 거예요 근데 그때 당시 저희 집이 어려웠어요 비자 받는 것조차 불가능한 상황이었어요 그래서 하나님이 그냥 원망스럽더라고요 남자친구도 원망스러웠어요 그냥 그 길이 아니면 나 포기하게 하지 왜 가라고 하실까? 나는 아닌 것 같은데 나는 불가능한데 왜 하라고 하실까? 그러면서 막또 고민하고 기도하고 하는 중에 제 친구가 어느 날 이야기를 해주는 거예요 어떤 콩쿠이 생겼대요 미국에서 어떤 미국 대학교에서 만들었는데 1회 콩쿠인데 한국으로 콩쿠을를 만들었는데 그콩쿠의 특전이 미국으로 어학연수를 보내주는 특전이 있다는 거예요 근데 그렇게 되면 저의 문제는 해결이 되거든요 비자 문제는 해결이 되는 거예요 그 상만 받으면 그런데 그 특전이 뭐 제가 나가는 성악 분야의 1등 아니면 현악기 분야 1등, 피아노 분야 1등 이 1등에게 주어지는 게 아니라 그 모든 분야를 다 통틀어서 대상을 받았을 때만 그 특전이 주어지는 거예요. 그래서 아, 너무 어렵다. 또 포기했어요. 아, 나는 아닌 것 같은데. 나는 그 정도 실력은 아닌 것 같은데. 근데 하나님께서 예비하신 일이었던 것 같아요. 제가 대상을 받았어요. 그래서 뭐 문제 없이 그 대상을 받고 미국으로 가서 미국에서는 이제 세계에서 가장 이제 훌륭한 학교 중에 하나인 줄리어드에 입학을 하게 됐어요 거기서 대학원 과정 2년을 마치고 또 최고 연주자 과정 2년을 이렇게 마치면서 또 하나님 아버지 앞에 물어야 할 때가 왔어요 <웃음> 나 이제 미국까지 보내주셔서 이제 또 졸업합니다 열심히 하고 이제 또 어떻게 해야 될까요? 저의 앞날은 또 어떻게 해야 되는 걸까요? 하나님 아버지 계속 찬양할 수 있을까요? 그러던 중에 또 저에게 주신 생각이 이번에는 더큰 콩쿨에 도전해라 <웃음> 세계적인 콩쿨에 한번 나가봐야겠다 이런 생각을 주셨어요 그래서 세계 3대 콩쿨 중에 하나인 퀸 엘리자베스 콩쿨에 제가 도전하기로 마음을 먹어요 근데 이것도 쉽지가 않더라고요 그 너무나도 훌륭하고 큰 콩쿨이어서 그런지 그 콩쿨을 준비하는 그 과정이 불러야 하는 제가 소화해야 하는 곡들도 너무너무 많고 분량도 너무 많고 그것도 너무 이렇게 어려운 곡들도 너무너무 많고 그래서 힘든 거예요. 하나님 아버지 앞에 또 원망 섞인 기도가 시작됐어요. <웃음> 아버지 또이 길을 왜 보여주시나요? 나는 안 되는 것 같은데요? 아, 모르겠어요. 아버지께서 하세요. 어떤 날은 그렇게 원망 섞인 기도도 했다가 그런데 또 조금 조금씩 나아지더라고요. 매일 조금조금씩 나아지는 제 모습을 보면서 또 어느 날은 눈물 흘리면서 감사의 기도도 했다가 그렇게 그 콩쿨 장소인 벨기에로 떠날 준비를 몇 달에 걸쳐서 이제 어느 정도 마칠 때가 됐어요 그래서 내일 모레면 이제 이틀 뒤면 벨기에로 떠날 때가 되었는데 마지막으로 저를 가르쳐주시던 이제 저희 지도교수 선생님 앞에서 그 모든 노래를 쫙 이제 불러보는 시간이 됐어요 다 마쳤는데 선생님께서 그러시는 거예요 헤란 그 콩쿨 안 나가면 안 돼? 그래서 왜 그러시냐고 왜 그렇게 생각하세요 선생님 그랬더니 제가 완벽하지 않대요 몇 달을 그렇게 눈물을 흘리면서 눈물 콧물 흘리면서 준비했고 또 내일 모레만 가야 하니까 비행기표도 준비됐고 모든 상황은 준비가 됐는데 제가 준비가 안 되고 제가 완벽하지 않대요 너무 속상하더라고요 당혹스럽기도 하고 그래도 이게 하나님께서 보여주신 길이었으니까 기도했어요 남편과 같이 손붙잡고 무릎 꿇고 기도했어요 그래서 한참 기도를 하고 이제 눈을 떴는데 남편이 얼굴이 아주 편안한 얼굴로 밝은 얼굴로 저한테 이야기를 시작하는 거예요 헤라나, 너가 그동안 미국으로 유학 가서 바쁘다는 핑계로 공부 열심히 한다는 핑계로 하나님하고 일대일로 친밀히 만날 수 있는 시간이 없었잖아 너 그런 교제 못했잖아 근데 너가 벨기에로 이제 가게 되면 한 달이라는 시간 동안 그 낯선 곳에서 너가 혼자 있게 될 텐데 얼마나 좋은 기회야 가서 하나님만 찾고 하나님만 만나고 와. 그게 하나님께서 너에게 원하시는 것 같아. 그러더라고요. 그래서 저는 속으로 아싸. 왜냐면 저는 가서 노래를 잘하고 상 타고 올 자신은 없었거든요. 근데 가서 열심히 하나님만 찾고 만나고 오면 된대요. 그래서 아, 나 그거는 할수 있을 것 같아. 하고 아주 룰루랄라. 하지만 저희 선생님 말씀은 제가 거역을 하고 벨기에로 떠났어요. 제가 벨기로 떠나기 전에 저보다 먼저 그 콩쿠르에 도전한 친구들한테 듣기로는 그곳에 도착하면 호스트 패밀리를 만난대요. 그 콩쿠르에 있는 기간 동안 저를 이제 가족처럼 돌봐주고 이렇게 저를 케어해 줄수 있는 그런 가족들을 만나는데 보통 그곳에는 아주 너무 좋고 훌륭한 분들도 많고 여유로운 분들도 많아서 그분들을 만나면 벨기에서 아주 편안히 그냥 잘 있다가 오게 될 것이다 이런 이야기를 들었어요. 그래서 저도 기대하고 갔죠. 갔는데 도착하고 첫날부터 저는 제가 <웃음> 머무를 곳이 마련이 안돼 있었어서 저의 몸보다 큰 트렁크 가방 두 개를 들고 매일 이리저리 옮겨 다녀야 하는 상황이 됐어요. 처음에는 갔을 때 이제 급하게 제 숙소를 마련해 주셨는데 그곳이 다락방이랑 창고 같은 곳이었던 것 같아요. 가운데 이렇게 매트리스 하나만 놓여 있어요. 거기 에 매트리스에 누우면 여기서 먼지가 이만큼 떠다니고 저기서 먼지구덩이가 이렇게 다니고 가끔 제 방에 놀러와줬던 고양이들과 (웃음) 그렇게 재미있게 또 며칠 이렇게 보내다가 또 다음으로 간 곳은 지금 생각하니까 한국의 숙박업소 비슷한 곳이었는데 그렇게 나쁜 곳은 아니었지만 유럽에서는 10여 년 전만 해도 공공장소에서 흡연하는 것이 어느 정도 허용이 되는 그런 분위기였거든요 밤마다 옆방에서 담배 연기가 이렇게 흘러 들어오는 거예요. 저는 노래하러 갔잖아요. 콘쿨 하러 갔잖아요. 그래서 목 관리도 해야 되고 잠도 잘 자도 그래도 부족한데 매일 밤 담배 연기에 콜록콜록 밤을 새면서 있었어요. 그런 상태에서 1차 예선을 치르게 됐어요. 근데 됐어요. 일차에해선에된 <웃음> 거예요. 저는 안될줄 알았어요. 당연히 너무 상태도 안 좋았고 그래서 속으로 아, 안 되면 나 여기 있는 상황 좋지도 않고 불편한데 빨리 집으로 돌아가야겠다. 그렇게 생각했는데 일차가된 거예요. 그래서 아, 하나님이 나를 더 오래, 오랜 시간 만나길 원하시나? 생각하고 있었어요. 그래서 제가 거기 있던 벨기에에 머물렀던 시간은 제가 하루에 연습하고 지금까지 그렇게 못했으니까요. 그러면서 하나님을 만났어요. 하나님께서 꼭제 앞에 계신 것만 같았어요. 그리고 매일 하나님과 일대일로 이야기 나누는 거예요. 그 시간이 저에게 얼마나 귀중한 시간이었는지 몰라요. 제가 그곳에 노래하러 간건 아닌데 하나님 찾고 만나러 가, 간 것이었는데 저는 성공했어요. 이미. 그렇게 해서 2차 준결승을 치렀는데 그것도 되더라고요. <웃음> 그래서 저는 그 2차 중결승이 된 기쁨보다 이미 제 마음에 기쁨이 넘쳤거든요. 하나님하고 저는 매일 대화했으니까요. 그러던 중에 이제 어느 날은 제가 말씀을 또다 읽고 있는데, 열1기하 말씀이 제 가슴에 들어오는 거예요. 열1기하 6장에서 엘리사가 아랑군대에 의해서 쫓기는 그 장면이에요. 그 장면에서 엘리사 하나님의 사람, 엘리사의 기도가, 아, 이 사람은 얼마나 하나님하고 친밀했길래 이런 기도를 하는가? 그 하나님께 드렸던 그 기도가 저는 충격적이더라고요. 왜냐면 저는 그전까지 이렇게 기도했어요. 하나님, 하나님 뜻대로 해주세요. <웃음> 만약에 제 뜻이 하나님 뜻하고 다르면 제가 그나마 충격이나 덜 받게 해주세요. <웃음> 뭐 이런 굉장히 소극적이고 디테일하지 못한 그런 기도를 했는데 엘리사의 기도는 굉장히 솔직하고 심플하고 그 즉시 자신이 원하는 기도를 하고 이런 스타일이더라고요. 그런데 하나님께서는 그 기도를 그 즉시 들어주시는 거예요. 이렇게 기도하더라고요. 6장에서 이제 엘리사가 하나님 주여 저의 눈을 뜨게 하소서 그러, 그러자 하나님께서 그 청년의 눈을 뜨게 하셨고 보게 하셨다. 그리고 아람 군대가 막 이렇게 오는 그런 상황에서 주여 저들의 눈을 멀게 하소서 그러자 하나님께서 그들의 눈을 멀게 하셨다. 그리고 다시 그들 군대를 향해서 주여 이제는 저들의 눈이 뜨게 하소서 그러자 하나님께서 그들의 눈을 뜨게 하시고 그들이 사마리아에 있는 것을 보게 하셨다. 이렇게 그 즉시 즉시 응답을 해주시는 그의 기도를 보고 저는 그게 충격적이었어요. 굉장히 놀라웠어요. 그래서 저도 그런 기도를 해봐야겠다 하고 생각했어요. 하나님 제 기도도 들으시는 거죠? 그러면 저도 이번 콩쿨에서 1등하게 해주세요. 그런 어이없는 터무니 없는 기도를 해요 그게 인간적으로 말이 안 되는 얘기였어요 왜냐하면 그콩쿠에는저 이전에는 동양인이 한 번도 상을 탄 적이 없어요 그리고 이미 세계적으로 이름이 유명했던 그런 성악가들도 참가해 있었고 큰 매니지먼트에 소속이 돼서 세계 극장에서 활동하고 있는 참가자들도 있었어요 그런데 제가 우승을 하다니요 이제 학교를 갓 졸업했는데 그건 인간적으로 말이 안 되는 얘기였거든요 근데 마음 한켠 궁금하기도 했어요. 어? 하나님 정말 그럼 내 기도도 들으실까? 나 이렇게 매일 하나님 만나는데 정말 듣고 계시는 거예요? 궁금하기도 했어요. 그런데 그렇게 기도를 하고 나서 또 이상한 일이 생겨요. 제가 제 입으로 자꾸 이상한 말을 하고 다녀요. 나 이번에 1등 할 거야. <웃음> 보통 저의 성격이라면 저는 그런 성격이 못 되거든요. 그렇게 이야기를 할수 있는 성격이 못 되는데 미국에 있는 남편에게 전화를 해서 오빠, 나 이번에 1등 할것 같아도 아니에요 나 이번에 1등 할 거야 <웃음> 나 하나님께 기도했는데 하나님이 그렇게 들어주실 거거든 그리고 저에게 미국을 가, 그 콩쿠르를 나가지 말라고 했던 선생님께도 전화해서 선생님, 저 이번에 1등 할 거예요 웃으시더라고요 웃으면서 그래, 끝까지 최선만 다해라 하시더라고요 근데 저는 속으로 그랬어요 안 믿네? 진짜인데. 난 하나님 매일 만나고 있는데 그렇게 생각했어요 그리고 결승이 시작됐어요 결승은 이제 사일에 걸쳐서 결승을 하는데 저는 둘째 날 마지막으로 제가 이제 노래를 했는데 너무나 감사했던 것은 제가 지금까지 하나님 아버지와 매일 이야기하고 매일 함께 했잖아요 그 무대 위에서도 저는 노래를 한게 아니었어요 그냥 계속 대화를 나눴어요 그 노래 안에서 노래를 통해서 하나님 아버지께서 바로 제 앞에 앉아 계셨어요 그날 그콩쿠에그 벨기에 여왕님도 오셨대요 사람들은 막 어, 보통 여왕님이 콩쿠레 잘못 오시는데 오셨다고 아, 좋겠다고 오늘 아주 특별한 날이라고 저에게는 중요한 일이 아니었어요 왜냐면더 중요한 하나님이 제 앞에 계셨거든요 그렇게 감사함으로 결승을 마쳤어요 제 다음에 이제 이틀이 남았잖아요 저는 아직 듣지도 못한 참가자들이 아주 쟁쟁한 참가자들이 남았는데도 저는 궁금하지 않았어요 저는 이미 마음에 모든 것을 가졌고 승리했거든요 그렇게 해서 이제 콩쿠리 다 끝나고 마지막 이제 수상자 발표 날이 되었어요 그래서 이제 준비를 다 하고 이제 갔죠 수상자 발표는 그큰 홀에 이제 수상자들을 축하해 주기 위해서 이제 모인 그 수천 명의 사람들이 앉아 있고 무대 위에는 심사위원들이 이렇게 쫙또 앉아 있고 참가자들은 무대 밖에서 12명이 의자 하나씩을 놓고 이렇게 하나 이렇게 앉아 있어요 이게 수상자를 발표하면 한 명씩 이렇게 나가게 되는 거예요 그래서 저도 일찍 도착해서 그 의자에 앉아서 또 기도했죠 하나님하고 이야기했죠 그렇게 하나님하고 대화를 한참 하고 있는데 제 귀에 이런 소리가 들리는 거예요 올해의 우승자는 홍해란이 소리가 들리는 거예요 그래서 저는 어머 큰일났다. 나 너무 긴장하고 지금 너무 떨려가지고 내가 금 한청이 들리는구나. 어머 웬일이야. 나 진정하자, 진정하자 이러면서 거기서 이제 저 자신을 이렇게 전 진정하고 있었어요. 근데 이제 그 콩쿨의 수상자들을 호명하기 시작하는 거예요. 발표를 하기 시작하는 거예요. 근데 정말 희한하게도 그 콩쿨에서는 일 등부터 육 등까지가 이제 수상자들인데 보통은 육 등부터 이렇게 호명을 할 텐데 일 등부터 호명을 하더라고요. 그래서 앉아 있는데 아까 제가 들었던 그 소리 있잖아요. First prize, Elizabeth i 그래리가또 들리는 거예요. 어, 나왜 이러지? 나 너무 떨리나 봐. 그렇게 하고 있었는데 이번에는 사람들이 저를 바라보는 눈빛이 다른 거예요. 아, 그래서 정말이구나. 하고 저는 입을 틀어막고. 눈물을 흘리면서 무대로 걸어 나갔어요. 상을 받기 위해서. 그때 이제 제가 입을 틀어 막고 너무 놀라서 이제 무대로 걸어가는 모습이 카메라에 이렇게 담기기도 했는데, 다만 보시는 분들은 prize, 아 우승을 전혀 예상하지 못했나 보다. 그래서 너무 놀랐나 보다. 놀란 모습이다 이렇게 생각들을 하실 텐데, 저는 제가 우승한 거에 놀라지 않았어요. 하나님 아버지가 정말 제 기도를 들으신 거겁아요 저에게 들려주신 거죠. 그 사실이 저희에게는 너무도 놀랍고, 나도 감사하고. 그 무대 위에서 하나님께 그냥 감사하다, 감사하다는 이야기만 하고 내려온 것 같아요. 그렇게 해서 수상자 발표가 다 끝나고 사람들이 이제 다 떠나고 제가 숙소에 혼자 이제 왔어요. 이제 홀로 이렇게 숙소에 있는데 하나님께 여쭤볼 수밖에 없더라고요. 왜이 일을 허락하셨는지 그리고 이 사건을 통해서 무엇을 원하시는지 물어볼 수밖에 없었어요. 그렇게 눈을 감고 기도를 하는 중에 이렇게 제 앞에 그림처럼 쫙 보여주시는 게 어릴 때부터 제가 찬양하는 모습을 쫙 보여주시더라고요. 어릴 때 제가 하나님을 모르고 노래자랑 하듯이 그렇게 찬양하던 모습 그리고 하나님 부인하고 거부하면서 그러면서도 부르던 그 찬양의 모습 그렇게 하나님을 알고자 원했지만 매일 이렇게 안타깝게 기도하면서 그렇게 불렀던 찬양의 모습 그 모습을 쫙 보여주시면서 제가 찬양하던 어릴 때 찬양하던 그때부터 아니 그 훨씬 전부터 하나님께서 늘 저를 봐오셨고 저와 함께 하셨다는 사실을 알게 하셨어요. 그리고 저를 찬양하는 사람으로 택하셨고 부르셨고 인도하셨다는 사실을 깨닫게 됐어요. 그래서 그때부터 저의 소명은 하나님과 늘 동행하면서 하나님께 찬양하는 사람입니다. 그게 저의 소명인데 저에게 그렇게 큰 사건과 그렇게 큰 사랑과 그렇게 큰 은혜를 주신 그렇게 사건이 있는데도 저는 어쩔 수가 없더라고요. 저는 사람이더라고요. 하나님을 자꾸 잊어버려요. 그리고 세상에 나가요. 그렇게 세상만 바라보다가 정말 실적해서 우울증에 빠진 적도 있고 그리고 정말 제 손바닥으로 하나님을 가리우고 하나님을 완전히 잊고 산때도 있었어요. 그렇게 큰 일이 있었는데도 불구하고 그리고 아까 처음에 말씀드린 것처럼 저는 항상 실족하고 넘어지는 그런 사람입니다. 그런데 저는 그게 불안하지 않아요. 초조하지 않아요. 왜냐면 하나님께서 저를 택하신 이유, 제 존재의 이유 그런 소명이 저에게 있고 또그 소명의 힘을 믿기 때문이에요. 저는 매일 넘어지지만 하나님께서 저에게 주신 그 소명이 저를 다시 일으켜 세우고 제 입을 벌려서 하나님을 찬양하게 할 것이라는 것을 저는 굳게 믿기 때문입니다. 오늘 사실 이긴 저의 이야기는 여기까지예요. 여기까지지만 제이 이야기를 통해서 여러분들께서도 하나님께서 허락하신 그 각자의 소명들이 있으실 텐데 그 소명으로 넘어지신 분들이 계신다면 혹시 그 소명으로 다시 일어설 수 있고 또그 소명으로 기쁨과 감사한 가운데 하나님과 늘 동행하시는 여러분의 삶이 되시기를 간절히 소망합니다 감사합니다 그러면 저의 오늘 이야기는 여기까지고요 혹시 질문 있으신 분이 계시다면 편안히 질문해 주시면 좋겠습니다 네. 어, 성학가를 지망하는 학생들이 갖춰야 할뭐 소양이나 마음가짐이 있다면 어떤 것이 있을까요? 일단 특히나 어린 친구들이기 때문에 이 목소리, 자신이 가진 목소리 이런 것들이 다 자기 거라고 생각하기 쉽거든요. 근데 사실 목소리는 저희 것은 아니거든요. 그리고 이것이 아마 그 성악 지망생들이 점점 이렇게 성숙한 성숙된 이제 성악가들이 되면서 저절로 느끼게 되는 일일 거예요. 그리고 저희 성악가들이 정말 감사한 것은 저희들은 항상 하나님의 그런 존재를 의지할 수밖에 없어요. 무대 오르기 전에 항상 기도할 수밖에 없거든요. 왜냐하면 제 존재 자체로는 너무 부족하기 때문에. 그래서 저는 항상 그것이 감사한데, 그것을 느낄 수밖에 없지만 아직 어린 나이이지만 그래도 먼저 이제 생각해보고 마음 가짐을 가져야 할 것은 목소리는 자기 것이 아니다. 그래서 언젠간 하나님께 돌려드려야 하는 것이고 하나님 의지하면서 자신의 실력을 키워 나가야지만 된다는 것을 알아야 할것 같아요. 그러면 오늘 저의 강연은 여기까지고요. 지금까지 저의 이야기 들어주셔서 너무 감사합니다. 오늘도 주님께서 주신 소명과 함께 기쁘고 감사한 하루 되시기를 소망합니다. 감사합니다. 저는 어릴 때부터 너무 자연스럽게 성악가의 꿈을 키울 수 있었습니다. 그러면서 대기에 머물렀던 시간은 계속 찬양하고, 말씀 보고, 기도하고 그런 시간이 하루 종일이었어요. 매일 하나님과 일대일로 이야기 나누는 거예요. 그러던 중에 또 저에게 주신 생각이 세계 3대 콩트 중에 하나인 퀸 엘리자베스 콩쿨레 제가 도전하기로 마음을 먹어요. 우승자는 홍해란. 그리고 이 사건을 통해서 무엇을 원하시는지 물어볼 수밖에 없었어요. 저를 찬양하는 사람으로 택하셨고 부르셨고 인도하셨다는 사실을 깨닫게 됐어요 목소리는 자기 것이 아니다 그래서 언젠간 하나님께 돌려드려야 하는 것이고 하나님 의지하면서 자신의 실력을 키워나가야지만 된다는 것을 알아야 할것 같아요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다 광고를 하지 않습니다. 온 누리의 복음을 땅끝까지. c j n TV와 함께 땅끝 성교사가 되어주세요.